0: Grenzenlos hören, Bayern 2.
1: Hörspielpool. Raul Schrott. Erste Erde-Epos. Fährten. 3,6 Millionen Jahre bis heute. Piacentium, Holozän. Laetoli. Manisi. Atapuerca. Tora Epicilli. Liverpool. Picasso sah einen Künstlern Führer und redete vom totalitären Staat der Kunst. Stalin schuf ihn. Er hat die Dinge nicht nur illusorisch auf einer Leinwand, sondern auch in der Wirklichkeit verändert. Folglich war er ein Meister. In den Vereinigten Staaten Amerikas habt ihr ein neues Führerbild geschaffen, in dem für jedes Diktat die Menge befragt wird. Doch beruht auch dieses System weiter auf Furcht. Die Masse ist eine kaum zu überschätzende Macht, deshalb gibt es einige wenige Kommunikationskanäle zwischen den herrschenden und reichen und den armen Klassen, in Form von Statistiken und Wählerumfragen. Für die populistische Idee sind sie zentral, durch Volksbefragungen erhalten die Meinungen der Mehrheit eine Stimme, aufgrund derer dann entschieden wird. Darum haben wir ein Meinungsforschungsinstitut damit beauftragt, herauszufinden, was Amerikaner von der bildenden Kunst erwarten. Sanfte Kurven oder spitze Winkel, Pinselstriche oder glatte Flächen, konkrete oder abstrakte Figuren, Naturszenerien oder Innenleben, Wildtiere oder Herdenvieh, berühmte oder gewöhnliche Menschen bei der Arbeit oder in der Freizeit, listen Sie ihre Lieblingsfarben auf und so weiter. Die Auswertung der halbstündigen Telefoninterviews von 1001 Menschen ergab,
0: die Auswertung der halbstündigen Telefoninterviews von 1001 Menschen ergab,
1: dass geometrische Muster in schwarz, gold und orange am wenigsten erwünscht waren. Gefragt waren Gemälde, 52 von Landschaften, 88 in den Farben Blau,
0: 44 und Grün,
1: 37 Realistisch gehalten, 60 und in Geschirrspülergröße, 67 Diese Statistik haben wir dann durch eine Art von Malen nach Zahlen in einem Bild umgesetzt, das den Titel trägt America's most wanted.
0: So Vitali Komar und Alex Melamit, die beide die russische Spielform unserer Popart Sozart ins Leben riefen, bevor sie auswanderten. Ich habe sie in meinem Museum ausgestellt. Die ganze Installation von farbigen Strich- und Rastergrafiken sowie Modellarchitekturen, welche die erhobenen Umfragedaten an den Wänden präsentieren. Abstrakte Wiedergaben von Fakten des Lebens, ihrer Art der Wahrheit. Für dieses Klischee eines Ölgemäldes, das eine stille Seefläche darstellt vor sanft ansteigenden Bergen. Ein leicht bewölkter Herbsthimmel, eine Spätnachmittagsstimmung in Blau. Felsig, hohe Klippen links, dunkelgrün bewaldet. Im Vordergrund vibrierende Schattierungen, sonnengelb auf der Wiese. Ein Bächlein, Gebüsch und ein einzeln aufragender Baum von tiefem Licht erleuchtet. Dazwischen George Washington und eine junge Familie auf ihrer Sonntagswanderung. Hirsch und Reh im Wasser. Unzweifelhaft kitsch und die Aufregung der Kritiker groß, aber das, was das breite Publikum wollte. Kunst soll mich glücklich machen. Es geriet derart generisch, dass darin auch die Vorstellungen eines Paradieses und der hängenden Gärten der Semiramis, die Naziromantik oder die Anlage des New Yorker Central Parks anschaulich werden, eine Idealisierung von Natur, eine blaue Landschaft, in der die verschmutzte Umwelt die Schlote einer Stahlfabrik, heruntergekommene Stadtfassaden, alles Reale nicht aufschien, um in Wohnzimmer gehängt werden zu können. Als Fenster zu etwas Verlorenem oder als Vorlage für Meditationen. Das Bild bestand aus Motiven, die nichts miteinander zu tun hatten. Es erzählte nicht und verwies auf nichts. Es hatte keine Bedeutung, war willkürlich zusammengesetzt und wurde nur durch einen Stil im Rahmen gehalten wie ein Rebus, für den es keine Lösung gibt. Das war die Ansicht der Kenner. Kumar und Melamit erweiterten ihre statistischen Erhebungen auch auf andere Erdteile. Russland, China, Island, Frankreich oder die Türkei. Und überall ergab sich das gleiche, lokal bloß etwas variierte Kalenderbild. Als ich jedoch Kenias Most Wanted sah, der Kilimanjaro, ein See, im selben Blau, arbeitende schwarze Frauen und ein Baum in der Savanne, war es nicht der Jesus, der dort an der Stelle von George Washington stand, sondern ein dickes Nilpferd und die hohen vulkanischen Klippen, die mit einst die Lösung dieses populistischen Rätsels erkennen ließ, an die niemand, auch nicht die beiden Künstler, gedacht hatte. Das Gemälde erschien mir nun wie das schemenhafte Abbild der Landschaft der Menschwerdung. Wasser. Offene Grasflächen zwischen Baumgruppen. Ein Auswuchs von Raum, Fels als Bruch für Steinwerkzeug. Tränken für den unablässigen Durst in der Hitze und das zu erjagende Wild. Schirmakazien für Schatten und Schlaf und um sich vor Raubtieren in Sicherheit zu bringen. Die Savanne, die immer weiter und dürrer wurde. Die Regenzeit immer seltener, während wir zu schwitzen und unser Fell zu verlieren begannen, mit immer längeren Beinen in Laufschritt fielen, um auf der Suche nach verbliebenen Wasserlöchern ein solches Land zu durchstreifen. Blau und grün, die Farben, die Leben markieren, und nun, geisterhaft in der Erinnerung, an die Zeit als denkende Affen, überschätzen wir nicht immer noch Unebenheiten am Boden, weil wir uns beim Laufen allzu leicht den Knöchel verstauchen? Reagieren wir nicht instinktiv auf spitze Formen, weil sie Reißzähnen, Klauen oder Hörnern ähneln? Auf Schuppenmuster, schillernde Rauten, als wäre es Schlangenhaut und auf Bewegungen am Augenrand, wie die Neuroästhetik zeigt? Die Bäume, die wir schön finden, haben immer ausladende Kronen auf Stämmen, die sich nicht allzu weit über dem Kopf verzweigen. Und Glück ist uns eine Hochstimmung. Es liegt oben. Es erhebt, beschwingt und beflügelt wie ein nachfedernder Ast. Schaue ich aus den Fenstern des Hauses, das ich seiner Aussicht wegen kaufte, erblicke ich unten dieselbe Landschaft. Draußen bis hin ins Weite, ein Bach, eingegraben am Waldrand. Grasland und runde Vorhügel, im Hintergrund von einem Felsen hart durchbrochen. Der Badesee drüben zwischen einem Schopf Kiefern und meine Tochter gerade im Nussbaum. Die Aussicht vom Schreibtisch hier im ersten Stock, als hätte ich mit diesem Überblick alles im Griff. Als wäre es meins. Was die Kritiker gegen uns aufbrachte, war, dass wir eine Kunst für das Volk mittels kapitalistischer Marktforschung machten. Was die Kritiker gegen uns aufbrachte, war, dass wir eine Kunst für das Volk mittels kapitalistischer Marktforschung machten, ohne irgendwelche Ideen oder gar Visionen anbieten zu wollen. Doch welche Ideen wurden von den alten akademischen Sujets all den schönen Frauen Mythischen Gestalten und Bibelfiguren dennoch transportiert. Keiner glaubte mehr an sie und keinen kümmerte es. Trotzdem wurde daran weitergemalt. Die Moderne? Anfangs war Dreiecke zu malen eine revolutionäre Geste gewesen. Ausdruck transzendierender Vision oder ureigener Wahrnehmung, was weiß ich. Aber welche Bedeutung besitzen diese heute noch? Es ist zum Geschäft geworden. Man behält die Form bei und malt oder stellt sein ungemachtes Bett, Haie in Fieberglas und Kruzifixe in Urinproben aus. Aber kein Künstler hat mehr Fragen an die Welt, geschweige Antworten. Vor 10, 20 Jahren meinten wir noch Geheimnisse zu kennen. Jetzt haben wir selbst den Glauben daran verloren. Wir verkaufen nur noch Markenzeichen, arbeiten in Filz und Fett, oder verkehrt gehängte Bilder, in die Sammler investieren als Geldanlage. Hängen sie im Museum, steigt ihr Wert. Steht man aber vor ihnen, lässt sich zwar gut oder schlecht sagen. Doch gut oder schlecht, nach welchen Kriterien? Es ist nur so oder so gemacht. Mit dieser und jener Technik. Doch warum? Was erschließt es denn? Es gibt uns nicht einmal sexuell etwas. Es redupliziert bloß die Welt, wie sie Politik, Industrie und Wissenschaft mit ihren Totalitarismen um uns aufbauen. 90 Prozent dessen, was in unseren Museen hängt, interessiert kaum einen mehr. Die Kunstsinnigen jedoch heiligen es, weil der Glaube an die Kunst ihren Atheismus kompensiert, als letzten Zufluchtsort des Spirituellen, obwohl alles längst sinnleer geworden ist. Seit der Marxismus tot ist und jeder Kapitalismus sich selbst erklärt, glaubt auch keiner mehr an Geschichte oder irgendeine Entwicklung. Es geht nur noch um so etwas wie Befriedigung. Da sind wir ehrlich. Wir bieten sie an. Wir haben aufgehört, uns als Freidenker auszugeben. Lasst uns also dem Volk dienen. Es versklavt sich im gleichen Maße wie wir. Statt der verlogenen Idee eines Genius hörig zu sein, ist das nun unsere Freiheit? Bereits die alten Griechen haben dasselbe getan. Auch sie stimmten über ihre Künstler ab, welche ihrerseits die Götter nach dem Bild der Bürger gestalteten. Sie erhoben die Proportionen ihrer Nasen, Stirnen, Münder, Körper, mittelten die erhaltenen Maße und erschufen mit Hilfe solcherlei Durchschnittsmengen ihre Ideale. Koma und Melamit haben nicht Unrecht. Da waren nicht wenige, die nach der Ausstellung meinen Rücktritt als Kuratorin forderten, weil ich dem pedestrischen Geschmack des Publikums nachgab, das bloß das Konventionelle, Familiäre und Banale sehen wollte. Und was den Kunstmarkt betrifft, so stimmt es, dass ein Gemälde nun meist aufgrund des Quadratzentimeterpreises bewertet wird, der sich nach dem Marktwert des Künstlers berechnet. Getätigt werden Verkäufe heute auf Kunstmessen, nicht mehr in Galerien und die Bilder dann in Zolldepots gelagert. Ich hatte es so satt wie die zwei Russen. Umso mehr kam mir das Angebot gelegen, in Arusha mit den in Tansania entdeckten Fossilien ein Museum der Menschheit zu konzipieren. Mich interessierte das Thema. Der Glaube an Gott, wie an die Kunst, seit langem in Frage gestellt, wenn nicht gar verloren, las ich gerne Bücher über die Evolution wie zum Ersatz für das Transzendentale und als Gegengift wieder alles Kreationistische. Es offenbart sich darin Geheimnis genug. Aus dem Vorhaben wurde nichts, ist bis heute nichts geworden. Ich kann mir gut vorstellen, warum. Der Filz der Bürokratie dort und das Fett der Korruption samt der Unfähigkeit der Beamten, irgendetwas zu entscheiden, weil ja zuvor alles vom Präsidenten abgesegnet werden muss, das Antichambrieren in den Ministerien war noch frustrierender, als in New York Sponsoren aufzutreiben für Kunstprojekte. Eine gute Seite aber hatte der Aufenthalt dort. Die Exkursionen zu den Fundstellen, die man mit mir unternahm, nach Olduvai, wo die Vitrinen und Schautafeln die Human Story genauso wenig zu erzählen vermochten wie all die Auslassungen des Führers über verdoppelte Hirnvolumina – und das Archäulische der Faustkeilabschlagtechnik. Und von dort weiter nach Laetoli, wo ich etwas sah und begriff, das mein Leben völlig veränderte. Und damit letztlich auch mein Kunstverständnis. Von Grund auf. Die Piste führte erst zu einem Buschspital und holperte danach hinauf zu einem Plateau, wo die Studenten der Getty Foundation ihre roten Zelte aufgestellt hatten. Auf dem in den 70er Jahren ausgegrabenen und wieder zugeschütteten Human Trackway hatten Akazien zu Wurzeln begonnen, die die Fährten darunter zu zerstören drohten, weshalb das Gelände erneut freigelegt und saniert wurde. Man zeigte mir zuerst die Schicht Asche, die vor 3,7 Jahrmillionen das offene Baumland bedeckt hatte. Und was als Zeitraum abstrakt war, was bezeichnet die Ziffer 3,7 samt 5 Nullen denn, nichts, wurde mit 1 real. Konkret, als zu Beginn der Regenzeit niederrieselnde vulkanische Asche weißgrau herabschwebte wie warmer Schnee. Darauf dann ein leichter Regen, kaum Wind, die einzelnen Tropfen dünn und gerade in die feuchte Asche fallend und später die sonne wieder aus den wolken dass die schicht aushärtete wie zement für den abguss eines nachmittags vor mehr als einer ewigkeit in ihr die verlorene form des wetters eine fluxusinstallation der natur und mitten hindurch laufend zwei parallele fährten einer werkspur gleich scharf umrissene schmale fußabdrücke neben größeren doch verwischten, sich nach Norden richtend, weg von den Vulkanen. Das kleinere Individuum sich mehrfach um und einmal zur Seite drehend, das ist auf dem flachen Tuff zu erkennen. Alles andere bleibt wie bei jedwedem anderen Relief der Interpretation überlassen, die das Wesen der Kunst bestimmt. Ging auf dieser verschliffenen Spur, die auch von meinen Füßen hätte stammen können, einer später über schon aufgetrockneten, staubigen Boden? Oder waren es zwei? Einer in noch glitschigem Schlamm in die Fußstapfen des anderen tretend. Und wenn, ging der vorne Schulter an Schulter mit dem zierlicheren Individuum? War das vielleicht eine Frau? Rechts von ihr ein Mann? Hinter ihm ein Junge oder ein Mädchen? Der Mann unbeirrbar voran, die Frau unsicher neben ihm? Und zieht sich ihre Spur deshalb knöcheltief durch diese Asche, weil sie ihr Kind in den Armen trug und es ihr so schwer wurde, dass sie den zwei anderen kaum nachkam? Am Ende kommt sie doch nur bei der Familie an, welche Comar und Melamit ans Ufer ihres Sees platziert haben. Sein Blau im Süden aufleuchtend, vor sanft sich wellenden Bergen und so weiter. Hierher zurück. Den Human Trackway als Spur von Performance-Künstlern zu sehen, verriet noch die intellektuellen, um nicht zu sagen bornierten Reflexe einer Kunstgeschichtlerin aus Waycross, Georgia. Dennoch gaben sie dem starren Blick auf diese Lucys, die sich mit urbanem Schritttempo aus ihrem Pompeji aufgemacht hatten, eine Brennweite, unter der sie über Jahrmillionen hinweg wieder anschaulich wurden. Vorstellbar auf eine Weise, die sie an das Ende unseres Entwicklungsweges setzte. Die ältesten objektiven Zeugnisse des Menschen sind Kunstprodukte, Malereien und Skulpturen. Daran erkennen wir uns. Doch es begann mich dort und dann, eine andere Art des Spurenlesens zu interessieren, ohne dass es irgendeiner Rationalisierung bedurft hätte. Es erschien plötzlich unumgänglich mit den Füßen und dem Gehen anzufangen, um nicht mehr auf der Stelle zu treten wie all die letzten Jahre über. Da waren verschiedene Tiere Vögel und Hyänen, eine Pavianhorde, Hasen, Antilopen wie Gazellen, Giraffen, Urelefanten und Urpferde, Nashörner und Raubkatzen, die vor dem Ausbruch einer der Vulkane im Osten geflüchtet waren. Ihre Trittsegel in frischer Asche, bewahrt vom Abregnen der nächsten Aschewolke, dazwischen diese 50 Schritte von gut fünf Fuß großen Frühmenschen, die in einer Stunde zwei Meilen marschierten. Ihre Beine kürzer als unsere, ihr Körper stämmiger, doch bereits aufrecht gehend und dies lange bevor sie Geröll als Werkzeug handzuhaben begannen kniete man nieder an dem wieder freigelegten Tuffsteinstreifen und tastete ihre Stapfen ab, Bodenverwundung, wie es heißt, fühlte man im Negativ der Form die Wölbungen des Fußbogens, der gespreizten Zehen und der Ferse. Und Begriff Fuß als etwas, das einen beim Gehen nach vorne stößt, wieder abstoppt und einen erst beim Stehen im Gleichgewicht hält und den Mensch, wie Platon ihn nannte, als flügellosen Zweibeiner. Wo die Fußspuren von Laetoli begannen, ließen die Verwerfungen des Gesteins nicht mehr erkennen. Ihr Anfang, wie der unserer Art, irgendwo unter darin nun wurzelnden Akazien verloren, überformt von Zeit und Erde, erhalten blieb nur diese Strecke und sie endet am breit eingegrabenen Bett eines Flusses, der seinen Lauf gleich unserem beständig verändert, um irgendwann zu versiegen. Was diese Gehenden dazu brachte, kurz innezuhalten und sich zurückzuwenden, ist nicht einmal mehr zu ahnen. Diese Trittstelle aber, sie ist der Beginn, in dem wir auch uns sehen, im Zurückschauen, um dann weiterzugehen bis zum nächsten Hindernis, bis wir vor einem Graben stehen oder dem Wasser. Das sind wir. Das ist unser Wesen, dass wir bloß die Strecke eines Wegs zurücklegen. Von unseren 206 Knochen bilden 22 den Fuß. Und auf dem einen oder anderen stehen wir drei Viertel der Zeit. Um jedoch zu gehen, lernten wir eine unbewusste Abfolge von Kunstgriffen, die uns über das Fallen hinwegschwindeln hilft. Tritt ein Bein nach dem anderen steif auf den Boden, verschiebt sich das ganze Gewicht des Körpers erst auf die Ferse, um sich dann zum großen Zehen zu verlagern, der Spann als Stoßdämpfer. Die Hüften den Rückstoß abfedernd, das Becken nun wie eine flache Schale, die Eingeweide auffangend, während die Beinknochen sich verlängerten und zu Kolbenstangen gerade streckten. Der aufrechte Gang brachte uns Leistenbrüche, Hämorrhoiden, kaputte Bandscheiben und Knie, Hammerzehen, Blasen und Plattfüße ein. Er sparte aber im Vergleich zum Laufen auf vier Beinen so viel Energie, wie unser Gehirn jetzt verbraucht, während er zugleich Oberschenkel und Beckenring so veränderte, dass unsere Kinder zu früh geboren werden, damit der Kopf gerade noch durch den Geburtskanal passt, was wiederum eine lange Zeit der Betreuung nach sich zog, die mittelbar zu Familienleben führte. Während Schultern und Arme zugleich muskulöser wurden, um uns beim Gehen auszubalancieren, was die Vielseitigkeit der nunmehr freien Hände beförderte, die genug Kraft und Wendigkeit erhielten, um Steine abzuschlagen und sie zu schleudern wobei Brustkorb und Hals dadurch eine freiere Aufhängung erfuhren, dass Lungen und Kehlkopf leichter Laute produzieren konnten, was insgesamt jene erhöhte Mobilität und Kommunikationsfähigkeit bedingte, mit der wir uns von da bald über die gesamte Erde ausbreiteten. Die Maschine Mensch, von zylindrischen Stößeln angetrieben und mit all ihren ineinander verzahnten Gliedern und Gelenken, einer Maschinenplastik ähnlich, bei der das Vergnügen darin liegt, dass man ihren Antrieb möglichst spät erkennt, damit die Wirkung umso verblüffender ausfällt, beweglich wie eine der Skulpturen von Tangli, überaktiv und verspielt, dazwischen melancholisch verlorenen Anfängen nachhängt. Und letztlich autodestruktiv. Alle seine Wasserschaufler Wackler, Sauser, Spritzer und Flöter. Sein in sich kreiselnder Schrott, wie er Fontänen in die Luft wirft, das Licht in der Sprüh irisierend, sind eine Illustration dessen, was wir in unserem Kunstwollen darstellen. Bewegungen in leeren Bögen und Spiralen, die Linien sich im Verausgaben erschöpfend, von Schwachstrommotoren am Rotieren gehalten, bis des Nachts die Skulpturen tot zur Ruhe kommen und uns vor Augen führen, wie grotesk unsere Konstruktionen geworden sind. Wie weit von der mechanischen Choreografie unseres Laufens entfernt, den ersten Schritten, die unseren ganzen Körper vereinnahmten, um mit ihm irgendwann auszudrücken, was Worte nie vermögen. Natur nachzuahmen das Starksen der Kraniche in den Blutblumen rund um Laetoli oder den Sprung einer Löwin aus dem Buschwerk, die Jagd, und daraus schließlich Tanz entstehen zu lassen, Ballett und Bühne. Wir mit großen Augen zuschauend, wie es denn wäre, den unnachgiebigen Boden unter den Füßen zu verlieren und uns aus dem Dunkel auf zehn Spitzen zu erheben, emporzustrecken ins Hell eines Scheinwerfers. Ich aber wollte jetzt nur noch gehen, mich nicht mehr auf die eine oder andere Weise nach oben recken, sondern gehen. Im Gehen ans Gehen denken. Im Denken inmitten von Welt zu sein. Ich sein, ohne anderes zu sein. Schritt um Schritt. Mag sein, dass diese Lust am Laufen daher rührt, dass wir Amerikaner uns am liebsten in Autos fortbewegen, selbst für eine kurze Strecke von zwei Blöcken. Es kaum noch Trottoirs gibt, wir nur Obdachlose umherirren sehen, sodass einen Fuß vor den anderen zu setzen als plebejisch gilt. Das Gehen fast untergeht in Taxis, Bussen und Aufzügen, auf Rolltreppen und Laufbändern. Denn man verrät sich durch nichts so sehr wie durch seinen Gang. Er führt vor, wer, wie, in welcher Laune, warum, wohin geht. Man offenbart sich im Ausschreiten, dem Tempo, der Kleidung, den Schuhen und der Haltung. Augen abgewandt, Kopf geneigt, Ellenbogen angewinkelt, Fäuste geballt, Arme schwingend oder geradeaus blickend, Zügig voran, sich durch die Menge drängend, mit steifem Rücken oder eingezogenem Bauch. Wir verstehen Gehen. Wie eine Sprache, die ihre eigene Grammatik hat. Idiome und Dialekte. Sie redet mit jeder Bewegung, ruft eine Einschätzung unserer hervor, verrät im Hinken, Humpeln, Lahmen, Schwanken, wie hinfällig wir sind. Bei jedem der zehntausend Schritte, die wir trotz aller Sesshaftigkeit täglich machen. Wir schlendern und bummeln, flanieren, spazieren, wir marschieren und stolzieren, stöckeln, stelzen, stapfen, stiefeln, starksen, schlurfen, schleichen, trödeln, trotten, trippeln, tappen, trampeln, tippeln, tapsen, zotteln, zuckeln, zockeln. Je nachdem, ob wir auf freiem Fuß sind, auf großem Fuß leben oder jemandem mit Füßen treten. Auf sie fallen oder sie in unsere Hände nehmen, kalte Füße haben oder den Fuß in der Tür. Mit dem falschen Fuß aufgestanden oder über die eigenen Füße gestolpert sind. Einem zu Füßen fallen, ihm auf die Beine helfen oder mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, um keinen Fuß breit mehr zurückzuweichen. Der Schuster zu Hause in Waycross konnte einem an den Schuhen die Berufe ihrer Besitzer aufzeigen. Die Sohlen eines Farmers etwa sind dort glatt abgerieben, wo er auf der Metallleiter in die Kabine des Traktors steigt. Er musste seinen Laden zusperren, weil für ihn am Plastik unseres Schuhwerks nun nichts mehr reparierbar war. Nach Wanderschuhen aus reinem Leder musste ich lange suchen. Sie stehen nun bei mir vor der Tür. Eingegangen und ausgetreten, tiefe Falten über den Zehenkappen und am Rist glänzend von Fett, die Nähte braun von Erde, die Sohlen zerkratzt und abgewetzt, aber so gut sie mir nun passen, nachdem ich durch einen Bach, eine Furt gewartet bin, ziehe ich sie bloß mit großem Unwillen wieder an. Barfuß durch das lange Gras am Ufer zu streichen wie es an der Spitze warm vom Mittag ist, aber kühl und feucht an den Sohlen oder im sanften, weichen Schlick an einer Kehre, ist als zerginge einem ein Geschmack im Mund. Ich erinnere das Gelände anders, wenn ich barfuß gelaufen bin. Das Terrain wird dann zu einer Textur von Sinneseindrücken. Taktile Details, die sonst übergangen werden, über vom Fluss abgeschliffenen Kalk zu laufen, fühlt sich glasig an. Staub auf rotem Sandstein wie Mehl. Im Wald bleibt Harz an den Sohlen kleben, Nadeln und Samen darauf. Über rissig ausgetrockneten Lehm zu gehen, ist als liefe man über Konstellationen hinweg. Auf einem Acker, über den man die Egge gezogen hat, ist es als warte man durch sonnenwarme Asche und steigt man in musigen Sumpf quillt es zwischen den Zehen und um den Fuß auf wie flüssiger Gips der dann braun von der Haut zu schaben ist man hinterlässt Abdrücke und zugleich drücken sich diese Bodenflächen auch auf die nackte Sohle eine Landschaft von Wirbeln und Rinnen die dem Watt gleicht bei der Ebbe die Ferse voller Wasserlinien am Strand die Fußwölbung innen von feinen Wellenkämmen überzogen, Rippel an den Sandpolstern des Ballens auslaufend. Bereits bei der Geburt sind unsere Sohlen faltig und verrunzelt vom Treten im Fruchtwasser, dem Abtasten des Mutterbauchs. Meine Mutter war aus Georgien geflüchtet. Georgia to Georgia. Ihre Familie jedoch ursprünglich aus Deutschland eingewandert, Sektiererische Pietisten, die unterm Kaukasus auf die Wiederkehr Christi warten wollten. An seiner Stelle erschien Stalin und ließ die Nachfahren der Siedler kurzerhand nach Sibirien deportieren. Was bringt uns dazu, nach einer Herkunft zu forschen? Und was zu kommen und zu gehen? Freiwilligkeit und Zwang. Indem wir Janusköpfig stets an einer Grenze stehen. Vor- und zurückblicken, um uns durch Orte zu erklären. Unsere Illusorik, ihre Wirklichkeit. Als ich durch das Dorf spazierte, fand ich dort bloß noch ein Kreuz, ein deutsches Schild, Mühlgrabenstraße und einige der Häuser mit Walmdach und Holzbalkon, baufällig, aber weiterhin bewohnt. Wenige Kilometer weiter von diesem ehemaligen Katharinenfeld ragt über der Gabelung zweier Flüsse ein schwarzer Felskranz auf, der den Hügeln der Landschaft ringsum eine natürliche Mitte ist. Es sind solche Punkte, an denen wir zu gern leben, weil sich von da aus alles umgrenzen lässt, man sich selbst im Zentrum sieht. Unsere Vorstellung des Heiligen ist die Möglichkeit eines Blickes auf ein geordnetes Ganzes. Auf jenes Heile, in dem Freiwilligkeit und Zwang, Illusorik und Wirklichkeit, alle unsere Paradoxien in einem aufgehen. Neben der Steinkirche, die auf diesem Block aus grobem Basalt steht, stieß man so auf die Ruinen einer Stadt aus dem Mittelalter. Eine Ölmühle die Mauerreste einer Basilika. Darunter auf Gräber aus der Bronzezeit und darunter wiederum auf eine Schicht aus Sand und Asche, in der nach den Winterregen Schädel und Knochen von 1,8 Jahrmillionen alten Frühmenschen zum Vorschein kamen. Als ich auf dem Gelände herumwanderte, hatte man gerade einen Schädel entdeckt, der einen bereits zuvor ausgegrabenen Unterkiefer nunmehr vervollständigte. Zum Kopf eines 1,5 Meter großen und rund 50 Kilogramm schweren jungen Mannes, mit breit vorstehendem Gebiss und langen Armen. Um ihn waren die Skelettreste eines Mädchens, einer Frau, eines Greises und eines weiteren kaum 40 Jahre alten Mannes aus dem Tuff geschabt worden. So wie sie nach ihrem Tod da liegen geblieben oder eher als Familie beim Ausbruch des Vulkans dort hinten umgekommen und verschüttet worden waren. Denn der Greis hatte schon länger keine Zähne mehr gehabt, also musste man sich um ihn gekümmert und die Nahrung mit ihm geteilt haben. Die verhalten leeren Zahnfächer als Zeichen von Nächstenliebe, das sich einfühlen und sorgen, das sich in einem anderen Sehen als Spiegel der Menschlichkeit und wie sie von der Natur wieder zurückgeworfen und gebrochen wird, um sich doch von innen heraus zu behaupten, wieder all das Steinerne und das Sterbende. Daneben aber fand man einen Haufen von faustgroßen Steinen, Projektile für die Jagd, aber auch, um Gegner zu töten. Waffen mit denen die Schwachen innerhalb einer Gruppe den Stärksten und Dominantesten niederbringen konnten, ohne sich mit ihm im Kampf messen zu müssen. So entstand Bedrohung, Krieg, eine Gemeinschaft voneinander erzwungenermaßen gleichen, wie es die Affen nicht kennen. Darin stimmen wir überein. Ja, wir verständigen uns, indem wir von Kindheit an wechselseitig unsere Körpersprachen erkennen, lernen die Befindlichkeiten unserer Bezugspersonen einzuschätzen, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Mimik und Gestik, alles Humane entstammt einer Bewegung und der Nachahmung irgendeines Schrittes. Und auch sie hinterließen einen Abdruck auf den knöchernen Landschaften unserer Schädeldecke innen, in der feinen Linie, die den Hügel jener Hirnwindung markiert, die die Artikulation von Lauten wie Bewegungen überschaut. Wir sind Motorik. Wir sprechen, so wie wir gehen. Schritt um Schritt. Doppelgesichtig nach vorn und hinter uns schauend, stets an einer Grenze stehend. Und auch diesmal eine zu uns, denn die Landschaft, in der diese Frühmenschen gelebt haben, Findet sich erneut in einem der Bilder von Komar und Mela mit mit ihrem Blick von oben über Mosaike von Baum und Gras im Blaustich dieses Nordens. Wild am Wasser. Erst Giraffen, Elefanten und Rhinozerosse, dann Bären, Wölfe, Hirsche, Rehe. Der Basaltriegel einen See rahmend, Gebirge im Hintergrund. Was von Laetoli ausgegangen war und sich ausgewachsen hatte zum Homo erectus, das fasste schließlich dem Regen folgend und Häden auch hier fuß, um sich dem raueren Landstrich auf über 1000 Meter Höhe seinen Temperaturunterschieden und Jahreszeiten anzupassen. Abgehärtet davon, gedrungene an Gestalt, sich durch die Winter hungernd, zähe Bergler eben, auf sich gestellt, zusammenhaltend und auf einen Unterschlupf und diese ewig gleich abgeschlagenen Steinbrocken angewiesen, wanderten sie weiter. Hin zu dem, was sich heute China, Indien, Java und Europa nennt. Und vielleicht wieder zurück, woher sie einst gekommen waren, ohne es zu wissen. Doch nicht, weil etwas hinter dem Horizont sie bereits gelockt hätte, sondern nur, indem jede neue Generation ein, zwei Tagesmärsche weit aus dem Gebiet der Alten zog. Kleine wildernde Banden, die oft genug nur Grünes zu kauen hatten. Weltweit verstreut. Zu jeder Zeit bloß ein paar Zehntausende. Boden verhaftet und georgos, Orgos. Menschen der Erde. Leute vom Land, wie meine Mutter auch. From Georgia to Georgia. Mir wurde oft vorgehalten, ein rastloser Mensch zu sein. Als läge unsere Natur im Stillhalten. In irgendeinem Büro, im Sessel sitzend, um nur abstrakt noch auf etwas hinzuarbeiten. Ein Ziel, einen Zweck. Und es stimmt. Ich habe lange gebraucht, mich ganz davon zu lösen. Und der Urlaub auf dem Jakobsweg war da nur ein Zwischenschritt. Ich ging... Nicht, um in einer Kathedrale und bei Gott anzukommen oder gar etwas zu sühnen, sondern weil ich noch ein Ziel brauchte. Und wenn es nur ein Ende der Erde war, die so gesehen keines hat, weil es zu viele davon gibt, Klippen und Ufer, an denen sie wieder beginnt, um von Neuem erwandert, betrachtet, begriffen zu werden und an einen Punkt zu gelangen, der irgendwo auf dem Weg liegt, weil wir scheinbar erst da jene Mitte finden, in der wir einen Ort auch unseren nennen können. Einen Sitz im Leben, eine Heimat. Ich hatte im Hospiz des Klosters von Juan de Ortega übernachtet und während der Matutinen der Pilger, die wenigsten fromm, die meisten auf einem Lauf, vor etwas davon, mich aufgemacht auf die Schotterstraße zurück, in den asperdunklen Pinienwald, der schließlich abbrach und den Blick freigab auf eine Ebene. Felder voller brauner Weizenstoppel auf einem alten Seeboden, der nun die Wasserscheide zweier Flüsse war, die zum Atlantik und ins Mittelmeer führten. Im Hintergrund die Stadt Burgos, dazwischen der karstige Hügel von Atapuerca, ein langer Grat ganz von Macchie überwachsen, Dornginster unter Steineichen, in dem Flirren der Hitze der Geruch von Rosmarin und Thymian, sobald der Wind ein wenig aufkam. Alles Denken, ein Riechen, im Daraufzugehen. Ein Denken, was man sieht, um zu fühlen, was man sieht und zu sehen, was man fühlt. Nichts als Dasein. Und irgendwann begann ich in der Mittagshitze wie von selbst zu laufen. Der Rucksack wie ein auf den Rücken gepacktes Kind lief ich, mich mit den Ballen abfedernd und vorwärtsstoßend, lief, wie wir einst unter der prallen Sonne laufen gelernt hatten, um den im Mittag düsenden Raubkatzen zuvor und dem Spurt einer Gazelle nachzukommen, ihnen bloß in einem Überlegen, unserem Langstreckenlauf mit den Armen uns auspendelnd, der Schweiß den Körper kühlend, bis die Beute abgehetzt war, der Hitzeschlag sie vor Gebüschen und Bäumen erstarren ließ, um sie mit Projektilen von Stein und Holz zu Boden zu bringen, sie mit ein paar Schnitten ausbluten zu lassen und auszuweiden, bevor die Katzen kamen. So wie ich schließlich den Schweiß mir aus den Augen wischte und mich hinsetzte, um zu trinken und zu essen, am Fuß der Sierra von Atapuerca. Atemlos nun. Der Hügel war durchzogen von Höhlen, verschütteten Schwalk- und Senklöchern, die von dem Durchstich einer Eisenbahntrasse wieder offengelegt worden waren, deren Zu- und Eingänge man jetzt jedoch vergittert hatte das Gebiet ein Ausgrabungsgelände und nur in geführten Gruppen zu betreten, seit der Entdeckung, dass der Fels über eine Million Jahre lang bewohnt geblieben war. Inmitten von Castilians Most Wanted, Gewässer, Wald, Grasland und Wild, eine Landschaft, wie ich sie zu imaginieren gelernt hatte, Kumar und Melamits augenscheinlicher Kitsch einmal Bedingung unserer Existenz. In diesem Rahmen begann ich auch allmählich etwas vom Mensch zu ahnen, dem Denken hinter all den Schädeln, Artefakten und Exponaten, die zum Vorschein gekommen waren, obwohl auch dies Vorstellung blieb, einem Gehen gleich, im Regen, trockene Blitze, dann Schleier von Wasser, die sich nachmittags vom Wind gebläht herabsenkten, durchnässend bis auf die Haut. Der älteste Fund war ein auf 1,2 Jahrmillionen datierter Unterkiefer. Belegt dafür, dass die Wanderungen des Homo erectus nach Dmanisi auch hierher geführt hatten. In der großen Doline ein Stück weiter auf dem Bogen, den die Bahn durch den Fels schnitt, Entdeckte man fast 800.000 Jahre alte Reste des Homo antecessor, als Stammvater von uns und der Neandertaler. Außerhalb des Eisenbahngrabens war ein Schacht an der hintersten, tiefsten Stelle der Haupthöhle mit den Knochen seiner Nachfahren der nächsten 400.000 Jahre. Und schließlich stieß man auch auf weit jüngere Felsmalereien, samt Spuren, die bis hinauf in die Bronzezeit reichten. Ich weiß von keinem Ort, der länger durchgehend besiedelt geblieben wäre, saß auf der langen, geschwungenen Braue dieses Hügels und schaute über das Land, seine natürlichen Linien und Konturen und versuchte, mich in diese Dauer hineinzuversetzen. Die Idee von Beständigkeit im Vorläufigen des Lebens. Dieser Fels, die Rippe dessen, was andere Gott nennen, um beim Beten in seiner Unermesslichkeit aufzugehen. Es war so einfach, weil der Hügel wirklich war. Diese Silhouette hier, und dennoch schwierig, weil da nur roter Ton und weißer Kalk war, bröckelnd unter den Fingern Sand. Salbei bitter in der Nase, Staub auf den Lippen und um die Augen. Die ersten Regentropfen schwarz unter den am Wind hervorleuchtenden Sträuchern. So greifbar und doch unnahbar. Über eine Jahrmillion erfüllt von all den Geräuschen unseres Lebens. Schritten, Schlägen und Lauten. In der Vertrautheit eines Ortes, der eine Mitte war. Die Weite ringsum, die sich in der Sonne, Nebelfetzen morgens in den Ästen hängt, Wolken rollend hinweg über den hohen Grund einer Anhöhe, welche gut zu verteidigen war, Kurzzeitig ein wenig Überlegenheit bot vor dem Feindlichen, das erst die Flanken hinaufschleichen musste. Schutz und Unterschlupf auch trotz der Ausgesetztheit des Grates im Wetter. Hier, ja da trotzten sie, trotzten dem Land ringsum ein Leben ab. Steine und Äste in Händen. Riechen, schmecken, essen. Ein Sein im Hier und Jetzt. war noch irgendeiner Projektion unserer selbst auf etwas anderes oder andere. Von den 800.000 Jahre alten Fossilien in der großen Doline wiesen viele Schnitt-, Hack-, Schab- und Bruchspuren auf. Es waren Knochen von Tieren wie von Menschen. Sowohl Erwachsene wie auch Kinder, die in dem feucht-, milden, wildreichen Habitat keinen Hunger litten, und dennoch ohne erkennbares Ritual aufgefressen worden waren, gejagt vielleicht und einem benachbarten Trupp zugehörig, doch ausnahmslos Nahrungsquelle. Fleisch, das Fleisch sich einverleibte, das Knochen und Schädel aufbrach, um das Mark herauszusaugen, um Hirn zu kauen, das außen grau, innen weiß war wie eine Nuss die Zähne abgeschliffen von Grit und Pflanzenkost wie von Fällen, die sie bearbeiteten. Ihr Kannibalismus Teil der prosaischen Natur. Worauf sie aber achteten, war ihr Gebiss. Sie benutzten Zahnstocher. Über das Gerüst, das man zum Schutz vor dem Regen errichtet hatte, gelangte ich hinunter in den Stichgraben, der nun menschenleer war. Es war darin nicht mehr zu sehen als die tief ausgehobenen Schächte, von denen man aus der roten Erde und den Verschüttungen der Zeit in wechselnden Horizonten Überreste des Humanen an den Tag holte. Man hatte vor Ort drei nur wenige unterschiedliche Typen Steinwerk um die Menschen ausgegraben. Geröll, das durch einen harten Schlag eine Arbeitskante erhielt. Dann immer mehr Faustkeile und Handäxte, die rundumlaufend auf der Vorder- und Hinterseite bearbeitet waren. Und erst später diese Schildkerne der Neandertaler, die einen Brocken aufwendig mit zahllosen kleinen Schlägen bearbeiteten, um daraufhin mit gezielten Hieben einen Keil abzuspalten oder Schaber und Spitzen, einzelne Klingen. An ihnen ließ sich ablesen, wie wir uns allmählich beim Aufrechtgehen in Wesen unserer Hand verwandelten. Die Griffe, zu denen 27 Knochen und 35 daran sitzende Muskeln uns befähigen, indem wir unseren Daumen auf und über die anderen Finger pressen, etwas fest umschließen, zwischen den Fingern halten, uns festhaken, um Scheiben oder Brocken zu ergreifen, auszuholen oder zu graben, zu scharren zu kratzen, zu schaben und zu schneiden, zu hauen, zu schlagen, zu werfen, zu schießen und etwas fortzuschleudern. Das macht uns aus. Das waren wir, bevor wir uns im Reden fingen. An den Brocken sah man, wie sich unser Denken bildete, wie zuerst der Brocken nach einem Hieb jedes Mal neu ins Auge gefasst wurde, um die Fehlstellen durch einen nächsten Schlag zu kompensieren. Eine Form, die bloß beim Entstehen sich ergab. So grob wie zufällig, bis es sich umkehrte und man an dem Steinkern zu arbeiten begann, um nach Augenmerk herauszuschlagen, was man nun darin erkannte. Die Linien eines einfachen Körpers, der immer gleichmäßiger wurde. Der Gestalt, dass er von all dem Laub, das ringsum auf den Ästen hing, alsbald den leicht gesägten Blättern eines Butternussbaumes ähnelte. Aus einem Brocken den Kern so Schlag um Schlag herauszuschälen, war wie mit sich selbst zu reden. Murmelnd in der Bewegungsfolge von Arm und Hand, das immer gleiche Wort stets neu auszusprechen, der Körper dabei langsam lernend, den Oberarm, dann Elle und Speiche, das Handgelenk und schließlich auch die Finger flüssig zu bewegen, laut um laut aneinanderzusetzen, zu Silben und dann zu einem Verb. Ein Subjekt am Objekt des Steins, bestimmt vom Prädikat des Schlags. Eine Absicht derart veräußerlicht, das Wort dafür fassbar nun als Keil und als Gegenstand. Dinglich gewordenes Gedächtnis. Eine Erinnerung, die über Hunderttausende von Jahren immer wieder abgerufen wurde, weitergegeben innerhalb der Gruppe, von Generation zu Generation. Ob schmäler, breiter, länger, dicker und egal in welcher Art von Stein, es drückt stets dieselbe Vorstellung aus. Die Idee von Regelmäßigkeit, ihre Symmetrien eine Verwirklichung unserer Art von Wahrnehmung, mit der wir im Wirren der uns umgebenden Welt Formen erkennen, um dann selber Formen zu gestalten. Und damit jene eigenständige andere Welt zu schaffen, in der wir uns heute bewegen. Die Kultur. Denn die Ansprache der Schläge auf dem Stein schuf Abstraktionen, die offenbar auch als solche begriffen wurden. Viele der Faustkeile wurden nie oder nur selten benutzt. Die kannten noch heute scharf, als wäre man sich ihrer als Artefakt oder Symbol bewusst geworden. Und vielleicht war ihre Ähnlichkeit mit Butternussblättern gewollt. Hier die Steinfrucht unter einer weichen Haut und der harten Schale die Nuss gespalten und gefurcht wie ein Hirn, so fett und nahrhaft wie die Hirne unter den Schädeln, die man aufbrach, um sie zu essen, da die Blattform des Faustkeils, die man aus einem Steinkern schlug, Frucht auch sie des Felsens, in dem der Stamm wurzelte. Und beides in diesem Objekt miteinander verbunden, dass man Schlag um Schlag aus einem Brocken hervorstotterte. Jede der Splitterkanten eine Silbe, mit der man einem Begriff näher kam, eine Steinfrucht, in der Mensch und Welt in einem aufgingen, das Sein und das Denken in einem Ding. Da war noch keine Religion, nur das Erfassen des eigenen, das Begreifen, dass es ein Uns gab, das sich langsam von der Welt zu trennen begann, erkennbare Grenzen von Raum und Zeit, Leben, das sich abhob vom Tod, diese Sima de los Huesos, der Schlund der Knochen, ein Zeichen davon, denn angehäuft am Grunde dieses Erdlochs lagen zerbrochene Knochen von etwa 30 Vorfahren der Neandertaler, mit ihren breiten Augenwülsten, aber langen, schmaleren Köpfen. Leichen, die weit hinter der Wohnhöhle in einen engen Schacht gestürzt wurden, in die Tiefe des Felsens hinab, um ihre stinkend verwesenden Körper zu entsorgen. Und doch bereits als eine Art von Begräbnis. Denn in diesem Beinhaufen verborgen fand ein vereinzelter Faustkeil sich, wunderbar sorgfältig zurechtgehauen, aus einem seltenen Stein, wie er hier sonst nirgendwo entdeckt wurde. Ein ockerfarben verwitterter Quarzit, in dem bei jedem Abschlag innen ein rosiges Glitzern zum Vorschein gekommen war. Unmöglich schön von ausgewogener Gestalt. Weit größer und schwerer als eine Hand, war er noch nie je benutzt, nur als Grabbeigabe verwendet worden. Sie verrät, wie etwas jetzt an Wert gewann, ein Mensch mehr als ein anderer. Der Tod mehr als zuvor. Den man zu überdauern suchte, gerade durch das mit den eigenen Händen Erschaffene. Und es ist in dieser Zeit, vor rund einer halben Jahrmillion, dass unser Hirn seine heutige Größe zu erreichen begann. Besonders die Stirnrinde hinter den Augen. Wir hockten vor einem Steinbrocken, versuchten, das Unsere daran zu erkennen. Und ich stelle mir dies Schauen vor und was alles nicht zu sehen, bloß zu fühlen war. Wie Erahnbares, aber noch nicht Denkbares sich ausdehnte in der weißen Hirnmasse unter der Grauen. Wie sich diese nunmehr mit menschlichen Blicken betrachtete Landschaft nachbildete. In Hügeln und Tälern des Gehirns den gewundenen, verschlungenen Furchen in der Schale des Schädels, der einer Walnuss gleich, zu wenig Raum zu haben scheint für all das, was da hinein will. Überall an einen Rand und an Grenzen stoßend, zurückgeschoben. So muss das Gehirn seine Falten erhalten haben. Ich arbeite jetzt für die Tate in Liverpool, aber ich muss gestehen, eigentlich ödet mich die zeitgenössische Kunst immer mehr an. Wie es ihr um Marken und um Märkte geht. Die Tate, das MoMA, Wie jedes Objekt durch seine Ausstellung in deren Räumen erst einen Wert gewinnt. Und wie in diesem Spiel der Kunstanleger sich jeder Nischen zu sichern sucht. Irgendein Markenzeichen. Baselitz mit seinen aufrecht gemalten, unbeirrbar verkehrt rumgehängten Bildern. Flavin mit seinen ewig gleichen Neonröhren, ob Warhol, Boyce oder Jeff Koons. Selbst Kapurs Installationen, die einen Einfall nur in immer anderen Variationen wiederholen, die Inszenierungen der Off-Szene, die damit zu konkurrieren sucht, umso obszöner. So sitze ich zwar im Komitee der Kunststiftung eines neapolitanischen Zahnarztes, der neben Steuerabschreibung gewiss auch Gutes für seine Stadt im Sinn hatte, doch jedes Mal, wenn ich einer Ausstellung in dem alten Palazzo dort beiwohne, den man bewusst so herunterkommen lässt, damit das Trashige als Verweis auf die rohe, grobe Realität wirken kann, die Objekte aus Plastik, Glas, was weiß ich, umso mehr Camp in dem Rahmen, widert mich dieser Anspruch an. So verächtlich herablassend und so impotent erscheint mir diese auf billig machende Kunst, so verschenkt ihre Anstrengung. Zumindest langweilt sie mich, aber ich darf es natürlich nicht laut sagen. Feiger konformist, der ich bin, legt man mir meine Zurückhaltung noch als diese über allem stehende Blasiertheit aus, die bei uns jeder anstrebt, weil unser Geschäft in Geschmack und Stil dadurch den Nimbus eines visionären wie elitären Einblicks in Unergründliches erhält. Aber ich höre damit jetzt auch schon auf. Tu weiter, was ich kann, und nütze die Gelegenheit, jedes Mal nach Rocca Monfina zu fahren, über Land, in dem Büffelherden grasen wie ehedem, nur um heute Mozzarella zu erzeugen, während die Mafia irgendwo dazwischen nuklearen Müll vergraben hat, was wiederum bloß Anlass wird für ein nächstes Kunstprojekt, das dieses So sind wir ästhetisiert, statt aufzuzeigen, warum und wie. Dass in Tora e sodann eine Tafel aufgestellt ist, die jeden Politiker und Dottore sowieso als Verantwortlichen dieses historischen Monuments auflistet, es selbst aber nur durch verrottende Holzzäune geschützt wird, gehört mit ins Paradigma unserer plakativen Kulturgesellschaft. Ein feuchter Tuffsteingraben führt hinab zu einer alten Mühle, vor der linke Hand ein Felshang frei liegt, auf dem seit Alters her die Fußstapfen des Teufels zu sehen sind wie er, nachdem er im Kampf mit dem Erzengel Michael unterlag, zur Erde stürzte, alles mit Flammen überzog und das Land unter seinen Schritten in Mäandern versteinerte, um da unter den Schlacken der Berge zu verschwinden. Es ist, als lebten wir uns immer in dasselbe ein. Eine Geschichte, die stets in scheinbar unzugänglicher Tiefe endet, statt dort unseren Anfang zu begreifen und wohin er geführt hat. Als ich das erste Mal im Winter da war, dampfte der regennasse Tuff in der Nachmittagssonne, wie die Asche, welche vom Vulkan dahinter vor 350.000 Jahren niedergegangen war, als eine Gruppe Hominiden durch die noch warme Knöchelhohe und graue Schicht gewartet ist, die so schlüpfrig war wie der Fels und ringsum der Schlick am Boden. Das Gelände abschüssig hinab zu einem sich verbreiternden Bachlauf um wie bei dem Ausbruch in Laetoli vor dreieinhalb Millionen Jahren hier ebenfalls 50 Fußspuren von drei Individuen zu hinterlassen. Anders als in Laetoli ging da jedoch keine irgendwie geartete Familie, sondern ein Trupp von Erwachsenen. Und waren sie dort neben, mit, hintereinander geschritten, verzweigten sie sich hier an einem Punkt zu drei einzelnen Trassen. Eine, folgte einer Rinne am Fuß des Hangs, die mittlere verlief im Zickzack darüber und die dritte ganz außen, wo es am steilsten war. Wollten die zwei etwa den ersten einholen und kürzten deshalb den Weg ab, um am Ende doch langsamer zu sein? Was machten die drei hier überhaupt? Fernab des Vulkans in Laetoli waren sie vor einem Ausbruch fortgezogen, hier aber unmittelbar unterhalb des Kraters von Rokamonfina konnten sie diese stickend sich senkende Aschewolke kaum überlebt haben, musste ein Beben und Grollen sie gewarnt haben. Verrieten diese Fährten also Neugier? Nicht nur Hast, sondern auch spielerischen Übermut? Fahrlässigkeit? Sind es nur wir heute, die alle die warnenden Vorzeichen der Natur einfach übergehen um wie in Pompeji weiter südlich und viel später nicht einmal mehr Zeit für Schmerz zu haben, erstickt wie im Schlaf auf den Boden gepresst, den Kopf im vergeblichen Schutz der Arme rücklings hingestreckt, Hände vor dem Gesicht, um nichts zu sehen, die Lungen verglühend, in Asche gegossen und in den Tod gebettet, weil keiner Hab und Gut zurücklassen wollte, während für sie hier Leben und Zerstörung selbstverständlich waren, denn wir sind nur, was wir an unserem Leib tragen und in den Händen halten können. Jedenfalls ging jeder seines Weges, ohne sich vorspuren zu lassen, obwohl es einfacher und trittsicherer gewesen wäre, jeder für sich ungeachtet der anderen, allein den scheinbar besten Weg suchend. Ich konnte sehen, wo sie ausgeglitten waren und sich gerade noch wieder fangen konnten und wo es sie auf den Hintern gesetzt hatte, Sie sich auf die Hände gestützt, ganz vorsichtig nach unten schoben, um dort wieder Fuß zu fassen. Ich sah den Abdruck eines Arsches, der Finger und der Zehenspitzen. Sie waren kleiner und schmächtiger als die Frühmenschen in der Tapuerca. Fünf Fuß hoch und 50 Kilo schwer. Zeichen vielleicht einer isolierten Population, oder waren es Frauen gewesen? Halbwüchsige? hatten jedoch ein Gehirn groß wie unseres und eine Haut glatt wie meine. Ich setzte mich neben diesen schmalen Abdruck der Hinterbacken und der Handflächen im Fels und erkannte mich darin. Aufgeschossen in der Pubertät, meinen Weg suchend, unsicher und doch zielstrebig, während die anderen Mädchen in meiner Klasse es hier und da versuchten. Die Pfade gabelten sich, folgten Höhen und Tiefenlinien, nahmen diesen und jenen Lauf. Alle aber gingen wir in dieselbe Richtung. Auf Männer, Kinder, einen Beruf zu. Man konnte sich nur auf sich selbst verlassen, denn irgendwann ging jede Gewissheit unter, sah man die Hand vor Augen nicht mehr, wurde alles aufgebaute mit einem Schlag zerstört hinterließ man selbst verbrannte Erde, bekam keine Luft mehr und konnte doch nur weitergehen. Weiter. Wozu von sich selbst erzählen, wenn die Spuren derart beredt sind und von uns sprechen, jedem Einzelnen, dem es ergeht wie allen? Der Menschenschlag, der hier seine Fährten zurückgelassen hatte, war die letzte Generation vor den Neandertalern und dem Sapiens, Anderswo hatte er zu dieser Zeit bereits große Hütten aufgerichtet, gegeneinander verspreizte Äste mit Fellen bedeckt, innen gestützt durch Stämme. Die heute ausgegrabenen Reste Longs Landart gleich. Sie hatten längst gelernt, Feuer zu machen, Essen darauf zu kochen und die Faustkeile nun auch zu schäften, Lederriemen geschlungen um ein eingekerbtes Astende. Ein Gerät als Komposition, der Einfall der Beginn jeder Kunst, die aus sonst Unverbundenem etwas Anderes, Ganzes schafft. Ein Begriff, der uns neuen Raum erschließt. Welt, ob aus Schrott und Wasser, Fett und Filz oder mit Holz, Haut, Stein. Zugleich ist es auch ein Anfang von Sprache, zwei Worten gleich zusammengesetzt zu einem Menschenschlag Steinkreis Wurfspeer Lederriemen Die so Handlungsmöglichkeiten erweitern, um bald eine Syntax von komplexen Abläufen herauszuarbeiten. Ein Ast geschält und geschnitzt zu einem Schaft, der Steinbrocken abgeschlagen und retuschiert zu einer Spitze, und ein Klebstoff, Harz, Bitum oder Ocker, erhitzt und aufgetragen. Ein Können, das das Wissen um die Eigenschaft der einzelnen Teile voraussetzt. Härte, Biegsamkeit, die Verarbeitungstemperatur des Klebstoffes. Es ist ein Prozess, bei dem Schritt um Schritt bedacht werden muss, wie eines zum anderen passt die Aufmerksamkeit flexibel genug, um sich einmal auf diese, dann wieder auf jene Variable zu richten, in einer Kombinatorik, die bereits Bekanntes aufs Neue konfiguriert. Abstraktionen umgesetzt zu Konkretem. Aussagen unter der Hand. Wir lernten, Unterschiedlichstes zu verbinden, zu einer Grammatik von Dingen, um Brauchbares wie Sätze zu bilden. All das Tun dabei, nichts anderes als ein Konjugieren und Flektieren, um den Ding Modus und Aspekt zu verleihen. Die Aktionskunst unseres Tuns, auch die Aktionsart jeder Sprache, mit der wir Dauer, Fortschritt und Wiederholung ausdrücken, einmaliges und nur begonnenes, sich entwickelndes und veränderndes und mehrfach vollzogenes, sich häufendes, vervollständigendes und endendes, ursächliches, mühsames, abschwächendes, scheiterndes, ersehntes, immer wieder versuchtes in nicht endender Anstrengung gegen die Welt. An den Fußstapfen des Teufels sitzend ist es manchmal, als hörte ich, das Alternatim einer alten Messe. Vers und Gegenvers eine Stimme und dann wieder den Wind, wie er in den Zweigen singt. Die Worte einer verständlichen und nur mir nicht mehr verstehbaren Sprache. Der nächste Satz erneut verschluckt vom Rauschen. Kehlkopflaute und eine Satzmelodie, die vom Wind aufgenommen wird. Gehoben und zurückgenommen. Silben ins Weite getragen und etwas uns zu unterstliegendes zum Anklingen bringend. Bald unvernehmlich. Etwas, das sich in den Höhlenmalereien bereits wieder verloren hat, das nur im Blick von unten nach oben liegt. Zwischen Baum und Fels der versteinerten Erde und den sich wandelnden Wolken am Himmel. Das, was sie aus uns und wir aus ihnen gemacht haben. Ohne Religion als die der Kunst, bevor es Kunst gab. Hand und Mund, Stein und Holz. Es gibt sieben Arten von Primaten auf diesem Planeten. Sechs davon leben in der Natur. Einer aber kann nur mit Hilfsmitteln überleben. Ohne Geräte, Feuer, Bekleidung und Behausung würden wir sterben. Ohne Geburtshilfen zumeist gar nicht mehr auf die Welt kommen, weil unsere Köpfe zu groß für die Beckenöffnung geworden sind. Das Menschliche wird mittlerweile durch das Artefakte bestimmt. Ohne es hätte das Leben kaum mehr Sinn, ja wäre fast unmöglich. Ohne es sähen unsere Körper anders aus. Gäbe es auch kein Haus. Die Objekte, die wir geschaffen haben, sie haben uns miterschaffen, uns physisch wie psychisch geformt. Ohne all diese Technologien, die wir mit Steinwerkzeug entwickelt haben, sind wir ohnmächtig. Mit ihnen aber glauben wir, den Planeten beherrschen zu können. Stattdessen beherrschen sie uns. Sich derart verselbstständigend, dass unsere Zukunft eine Frage ist, die sie uns beantworten werden. Aus uns ist dieser Superorganismus geworden. Dieses kollektive Gehirn, in das wir uns über Sprache, Musik und Kunst integrieren, um mittels ihrer Artifizien stets neue alternative Wirklichkeiten zu generieren. Jeder auf sein eigenes schmales Gebiet spezialisiert und doch von verschiedensten Gesellschaftsformen generalisiert, gespiegelt in immer größer werdenden Gruppen und Hierarchien, in denen sich das ABC unserer Verhaltensweisen herausgebildet hat. Aberglaube, Altersklassen, Arbeitsteilung, Aufenthaltsregelungen, Begräbnisse, Besitzrechte, Bevölkerungspolitik, Brautwerbungen, Chirurgie, Dekoration, Ehe, Erbregelung, Erziehung, Esratologie, Essen, Ethik, Etikette, Familie, Folklore, Frisur, Gastfreundschaft, Geburtshilfe, Geschenke und Gegengeschenke, Gesetze und Gestik. Ihre Strategien halfen die Welt in Wissen und Glauben zu bewältigen, mittels Gottesdiensten, Grüßen, Handel, Heimatverein, Hygiene, Initiation, Inzestverboten, Kalendern, Kochen, Codes, Kollegen, Kooperation, Körperbemalung, Kosmologie, Magie, Mahlzeiten, Medizin, Personennamen, postnataler Betreuung, Regierungen, Religionen, Sanktionen, Schwangerschaftsvorsorgen, Seelenideen, Sexualnormen, Spaß, Spielen, Sport, Sprachen, Statussymbolen, mit denen wir uns übergeordnetem einschreiben und unsere Natur in den Untergrund bannen, ohne dass sie sich lange verdrängen lässt. Wir stillen unsere Triebe, werden zugleich blind für das Dranghafte und wenn es dann zwangsläufig hervorbricht, agieren wir ungläubig und reagieren nur noch, als hätten wir vergessen, dass wir Kind sind von Ängsten und Phobien, samt all dessen, was wir anziehend finden. Unser Körper verrät uns immer noch in Gesten, Gesichtsausdrücken und Reflexen. Steht jemand unerwartet hinter uns, genügt ein Laut, ein Wort, um im Bruchteil einer Sekunde, schneller als das Stirnhirn es verarbeiten kann, die Muskeln zu lockern, den Mund zu öffnen, die Augen zu schließen, den Kopf leicht nach vorne fallen zu lassen und in die Knie zu gehen, um in diesem Erschrecken unseren Körper auf einen Schlag vorzubereiten. Das ist das Innerste unseres Wesens. Würde es sich überall derart schutzlos und offen zeigen, wollten wir dann von uns noch etwas wissen? Ja, mögen wir uns denn überhaupt, selbst wenn wir lieben? Oder genügen uns auch da diese Rollenspiele von Strafe und Tabu, Training, Traum, Verwaltung und Vorschrift? Ob Werkzeuge, Wettervorhersagen, Wohnen oder Zeichendeutung? Wir ignorieren dennoch die forensische Evidenz unserer Fußspuren in den Ascheschichten unter den Vulkanen, weil sie uns seit Anbeginn eines beweist, wie vergänglich alles ist und wie vorläufig wir sind. Die Kunst ist ein Teil davon. Wie das Feuer machen und Hütten bauen, mein Anorak, das Brotmesser. Oder das Regal, auf dem ich mit Kieseln Tage des Glücks und Tage des Unglücks markiert habe. Es ist die Nische, in der wir uns nun eingerichtet haben. Ob aus irgendeinem Vogelflug oder einem Bildschirm lesend. Das Ich, aber erfahre ich beim Gehen. Den Sommer erwandere ich mir. Und im Winter marschiere ich hier den Strand lang. Er ist weder schön noch sauber. Kein goldener Sand. Keine rauen Klippen und keine donnernde Brandung. Die Windfarm an der Mündung des Mersey im Süden. Und im Norden die Achterbahn und die Spitze des Stahlturms in Blackpool. Am Ufer dünne Schichten von Eis, unter dem bei jedem Schritt die Luftblasen fahl davonhuschen. Die Elbe weit draußen. Die Gischt in kringelnden Bändern verlaufend bis man zu breiten, groben Flächen an der Wasserlinie gelangt. Boden, der sich braun durch Furcht vom glatten Sand abhebt. Von der Sonne ausgehärtet zum Lehm, in dem von Zeit zu Zeit Spuren zutage treten. Am Strand mangelt es nicht an Fährten, welche Spaziergänger wie ich, Hunde, die Vögel, manchmal auch Reiter hinterlassen. Auf einem Stück aber kommen die Trittsiegel von Rehen Hirschen und Wildschweinen zum Vorschein, menschliche Fußabdrücke dazwischen. Nicht immer. An einem Tag ist alles von Silt überzogen. An anderen aber können sie abhängig vom Wetter und den Gezeiten von Neuem sichtbar werden. Man hat den dunklen Schlick dieser Wattfläche mittels einer optisch stimulierten Lumineszenz datiert. Die Strahlung der Mineralkörner im Sand zeigt, wann er das letzte Mal dem Tageslicht ausgesetzt war. Dieses Sediment ist alles, was von einer Lagune blieb, die mit Röhricht, Dünen und Gras durchzogen war, bis sie vor 5000 Jahren dann von der erodierenden Küste überwaschen wurde, um nun wenige Zoll unter der Gezeitenzone zu legen. Ist das Wetter mild, kalm der Wind, schwemmt die Flut sie in flachen Rinnen wieder frei bis zu dem ölig-schwarzen Grund, der am Nachmittag austrocknet. Gleich Fotografien in der Dunkelkammer, um Fährten zu zeigen. Manche nur verwischt, manche klar umrissen, als wären sie erst gestern hinterlassen worden, die Abdrücke mit Wasser gefüllt, eine dünne Haut von Frost darüber. Es sind die Spuren schöner Tage, bevor der Wind einsetzte, der die tief eingedrückten Stapfen im Schlamm mit feinem Flugsand überwehte, Mild genug, damit sie sich ausprägten, bevor die Gezeit zurückkam, die sie nur dann freigibt, wenn sie den Strand wieder ebenso sanft überflutet, worauf sie spurlos verschwinden. Für jeden Abdruck, der sich so offenbart, bleiben unzählige andere im Schlick begraben. Es ist eine Archäologie des Ephemeren, Zeit, die Zeit herausarbeitet, um kurz die Passage eines Lebens wiederzugeben. Ein Eindruck eines einzelnen Menschen, den man aus dem Sand zu lesen sucht. bildet auch er. Ohne Kunstwerk zu sein. Kein Landschaftsgemälde. Fluxus vielmehr. Land Art. Der Fuß einer Frau ist da erstaunlich leicht von dem eines Mannes zu unterscheiden. Er ist schmaler, sein Bogen höher, der große Zeh flacher, der Ballen runder. Und aus dem Gang und den Eigenarten der einzelnen Trittsiegel lässt sich stellenweise etwas über sie sagen, ob sie schwanger oder ob sie krank war. Wo man seinen Fuß, seine Hand hinsetzt, bleiben Markierungen zurück. Meist in einem Selbst, manchmal auf der Erde auch. Es ist darin, dass wir uns erkennen und sehen, dass wir nicht allein sind, nicht nur Räume teilen sondern auch Zeit. Und die Schuhe auszuziehen, barfuß darüber wegzugehen, mit den Zehen fühlend, was uns überdauert. Meer, Eis und Sand. Und dann wieder den Blick auf den Himmel zu richten. Die Kunst hat ihre Art, uns die Trugbilder des Daseins vor Augen zu führen. Wolken, in denen wir Bäume, Berg, Tier, Menschen wahrnehmen. Zirren und Kumuli, Licht, wie es dazwischen durch das Grau bricht. In der Tate habe ich zuletzt Arbeiten zweier koreanischer Künstler, die sich Shinseung bak Kim Jong-Un nennen, präsentiert. Anders und dennoch ähnlich wie Kumar und Melamit stellen sie das in uns Vorgeformte dar, durch und in dem Digitalen unseres Zeitalters. Sie setzen die Gesichtserkennungscomputerprogramme der uns überwachenden Behörden ein, um etwa die Züge der Schauspieler in einem Film zu mitteln und derart das Durchschnittsgesicht unserer Illusionen vorzuführen. Oder sie nützen diese Software, indem sie eine Kamera auf den Zug der Wolken richten, die sich auf eine Figuration fixiert, weil die Algorithmen dann, so wie wir, im Mond, in Flammen, auf dem Mars einer gekalkten Wand, oder bei irgendeiner Marienerscheinung ein Antlitz erkennen. Durch dieselbe Alarmfunktion, mit der unser Gehirn reflexartig versteckte Gesichter und Raubtierfratzen zu erkennen vermag. Es ist eine Wand blau-weißer Bilder, die ich nicht müde werde zu betrachten. Als könnten auch wir in den Strömungen der Luft kondensierte Wassertröpfchen werden. Fehlgedeutete Chimären statt eines Enigmas, das sich in Schichten der Zerstörung bewahrt.
1: Raul Schrott, Erste Erde-Epos. Fährten mit Florian von Manteuffel und Vera Telz. Ton und Technik: Josuel Tegarten zu seiner Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer.